0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月二十四号星期五，我是和平。这次节目的主要内容有 ：TikTok 首席执行官周受资在美国国会作证，强调不受中国政府操控；应对中国挑战，美国防长向国会力争史上最高军费；中共加大干涉世界民主进程。营造中国叙事，严防颜色革命；中俄全面合作，严保政权。北京沙尘暴严重，漫天黄沙影响五点六亿人。欢迎您收听《亚太报道》。TikTok 的首席执行官周受资星期四出席美国国会的听证会，强调 TikTok 不受任何政府操控。其母公司字节跳动不是中国或任何国家的代理人。不 过， 中国商务部表 示， 出售或者剥离 TikTok 需要得到中方的许可。下面请听本台记者陈品杰的报道。
2: 周寿芝三月二十三日出席美国国会众议院能源和商务委员会的听证会 时， 面对美国议员关注 TikTok 可能构成的国家安全风险。周寿滋强调 ，TikTok 并非任何国家的代理人，并说 TikTok 在中国无法使用，极力撇清与中国政府的关系。他说
1: ：“ByteDance is not owned or controlled。
0: ”字节跳动不是中国政府所拥有或掌控，是一家私人企业
2: 。周寿滋认为 TikTok 受到打压，自愿出席这次的听证会。他也是整场听证会唯一的发言者，同时这也是 TikTok 的首席执行官第一次出现在美国国会的有关听证会上。他在作证时向在场议员强调对于用户的保护承诺。他说
1: ：“
0: 我们将用防火墙保护美国用户数据免受未经授权的外国访问。TikTok 仍将是一个自由表达的平台，不会受到任何政府的操纵。
2: ”周受资同时表示 ，TikTok 正在进行一项德克萨斯项目，将把敏感数据与美国用户隔离开来，只有美国的员工才能够访问这些数据。不过，民主党籍的众议员帕隆谈到此项目时，却说他仍相信北京的共产党政府仍有能力控制并影响他的所作所为。被问及与母公司字节跳动的关系，周受资表示，他只与字节跳动的首席执行官正常接触，但否认与字节跳动的党委书记有任何的往来。不过，针对议员提问是否字节跳动员工现在得以访问美国数据，周受资并没有直接否认。
0: After Project Texas is done， 德克萨斯项目完成后，答案是否定的。目前我们仍然需要删除一些数据
2: 。至于中国政府是否有权要求数据分享，周受资回应民主党及众议员艾殊的提问时说：“没有证据显示中国政府有权访问数据。”
1: t h Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided.
2: I have asked that. h n e e u e n t h s a t s a v e i e s s o t o t h a n t d a t a t He y have never asked us. We have not provided. i n a w h i d e i h a v e asked t He said they h t i k t o k e d us. We have not provided. He said they have n t i k t o k e d us. We have not provided. He said t h e t i k t o k e d us. We have not provided. He said they h 但中国商务部周四在例行记者会上就对此表示坚决反对。中国商务部的发言人说：“出售或是剥离 TikTok 涉及技术出口问题，必须按照中国的法律法规履行行政许可程序。”自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道
1: 。3月23号，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀分别出席国会听证，向议员们争取来年的财政预算。其中，国防预算的额度更将创下美国史上最高纪录。两人同时强调，美国要准备好应对来自中国的挑战。下面请听本台记者吕希的报道。
3: 巴当政府近日公布的二四年财政年度国防预算金额为八千四百二十亿美元，创下了美国史上最高。美国国防部长奥斯汀周四出席联邦众议院国防委员会的听证会，为史上最高的军费预算进行游说。他一开枪就提到，美国增加军费是为了应对和中国的战略竞争。
4: 这项预算案是基于国家战略，也是基于我们和中国的战略竞争的严重性。这项预算案将协助我们继续实施2022年的国防战略以及总统的国家安全战略。中国是向我们步步紧逼的挑战，我们正努力迎战。
3: 奥斯汀表示，新的国防预算可以让美国增加投资，加强优势，抵抗侵略，包括在印太地区建立更强的防卫力量，以应对中国在印太地区的军事扩张。他要提到，菲律宾已经同意把两国的合作基地数量增加将近一倍，而日本也承诺把国防预算增加一倍，并将和美国在冲绳部署第十二滨海作战团，以更好地阻止第一岛链的冲突。美国参谋长联席会议主席米利在会上表示，中国仍然是美国的头号长期地缘战略安全挑战。博过，强调，美国和中俄两国的战争并非无可避免，关键是美国必须保持全球第一军事强国的地位，才能避免大国战争，维持世界和平
5: 。
3: 美军之所以能避免大国战争，是
4: 因为我们从前和现在。都是世界最强大的军事力量，而我们也必须保持这个地位，才能保持大国之间的和平。这个预算案是基于我们的战略，也是为了阻止战争。这个预算案将让我们保持实力，使我们充分准备迎接未来
3: 。美国国务卿布林肯同日出席联邦众议院外交委员会听证会的时候，同样提到中国为美国带来的长期挑
4: 战。这个预算案还将加强我们战胜中国的能力。拜登总统坚定 a 致力于推进一个自由开放的印太地区，这就是为何这次的预算案要求把印太地区的预算
3: 增加百分之十八来战胜中国。而在周三另一场听证会上，布林 i 也强调美国正面临来自中俄两国的挑战。但认为目前没有看到中国向俄罗斯输出致命武器的证据，但中国提供了政治和物质方面的支持。自由亚洲电记者吕希，美国华盛顿报道
1: 。本周四，多位专家告诉美国立法者，中共正在加大干涉世界民主进程，用经济承诺拉拢发展中国家。以在国际上推动中共叙事。下面请听本台记者金伟的报道。
6: 三月二十三 日， 美国国会美中经济与安全审查委员会就中国全球影响力和干预活动召开第三次听证会。多位专家在会上表 示， 中国正在积极干涉全球民 主， 大力推广中共叙 事， 以维护其统治的合法性。国立台北大学犯罪学研究所副教授沈柏阳表示。中共当局通过建立线下民间联系及散布线上虚假信息，对台湾施加政治干涉，以实现其中华民族伟大复兴的目标
0: 。
4: 中共试图影响台湾的青年，这就是为什么要联系众多的教师、学生和校友。除了线下网络统战工作之外，中共还使用一系列的策略来干扰在线人才民主进程。中国的网军包括人民解放军和武警共青团，他们有能力在台湾大选期间散布大量的网络虚假信息
6: 。他提到，台湾于二零年正式实施反渗透法，以抵御中共的渗透干预。但他认为，该法在打击虚假宣传活动方面并不完全有效。英国兰卡斯特大学中国政治与国际关系高级讲师朱波表示，五眼联盟国家也受到了中共广泛的渗透干预。他说，近年来，在五眼联盟的情报机构发布的有关外国干涉的公开声明中，中国占比越来越重
7: 。But the most demonstrable impact 北
4: 京干预的最明显影响是对公民自由和人权，尤其是散居社区内部的人权、言论自由和政治信息权等等。我认为，大多数国家还没有或肯定没有以全面。和有重点的方式来充分解决
6: 。他建议成立一个跨国维权办公室，加强民主国家合作。国际共和研究所全球影响中心技术和团队负责人凯瑟琳·斯科特说。中国特别重视在拉丁美洲、非洲和太平洋岛屿国家培养有影响力的精英，以及通过腐败或市场依赖造成的杠杆作用来施加影响，让他们在国际上为维护中共专制统治背书。北京知道
8: ，稳健的贸易关系是建立强大的、可持续的轻中游说集团的捷径。即使是欧洲发达的民主国家，也不能幸免于这种经
6: 济影响力。无论是为了进入中国市场，还是为了获得急需的投资承诺。斯科特表示，虽然没有直接证据表明中国操纵台湾、澳大利亚和加拿大等地的选举，但中国确实对有合作倾向的代理候选人和政党提供了支持，要求他们不那么关注中国的核心问题，比如人权、新疆、西藏和台湾等。他还呼吁美国及盟国应加大对发展中国家的投资，包括教育、经济和外交方面，以对抗中国的野心。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
1: 近日，中俄两国领导人签署联合声明，承诺通过公安、内务等部门举行年度会议，加强防范颜色革命、打击东伊运三股势力等活动的力度。有评论指出，此举凸显中俄两国正在社会控制方面相互取经。下面请听本台记者古婷的报道
5: 。中俄两国联合声明内容显示。中俄两国合作领域除了共同对抗美国、英国、澳大利亚建立的三边安全伙伴关系等，还提出防范国内的颜色革命。声明写道：“双方反对外部势力干涉内政，双方同意协商举行公安、内务部部长年度会晤，加强在防范颜色革命、打击包括东伊运在内的三股势力、跨国有组织犯罪、经济犯罪、毒品犯罪等执法领域的合作。”对此，美国资深媒体人马巨本周三接受自由亚洲电台采访时表示：“
9: 很关键的一点就是，我们看到又是和俄罗斯在强调防范颜色革命。那么，这个防范颜色革命和内务部以及公安部的领导要进行多方位的合作，包括定期的这样的一种会议机制，和普京双方共同要在情报方面，特别是在包括俄罗斯的情报委员会。”都会和中国的各式各样的情报呢共同进行分享
5: 。中俄两国合作还扩大到海外。声明说，双方高度重视维护两国海外人员和机构安全及利益，将进一步推动双多边机制建设和对口交流，不断拓展海外公民项目机构安全保护合作方式和领域。马据还 说， 种种迹象表 明， 中俄合作已不仅仅在于两国间的政治和外交、经济等领 域，
9: 而是双方之间在啊共同的控制社会的能力方面要互相啊取长补 短， 互相要取经。那 么， 这三股势力 啊， 就是分裂势力、极端势力 啊， 双方之间合作的 话， 会不会又出现上个世纪五十年代对于各种少数民族在苏联境内的打 压？ 双方之间共同的。来配合和掩护彼此，这都是我们值得去关注的点
5: 。时事评论人士毕兴认为，此次习近平和普京达成的多项战略与经济合作协议，透过共同合作，进一步防范各自国内的所谓不稳定因素。他说：“可能就是更多的防范一些颜色革命啊，怕这两个国家
9: 政权不稳呢、啊。在我看来 啊， 这两个是没有底气的人 啊， 想抱团取暖。按俄罗斯的这个传统核心概 念， 个人服从国 家， 和中国的这个
5: 如出一辙了。中国官媒新华社本周三发文力挺习近平访问俄罗斯。新华社的标题 是： 引领中俄关系行稳致 远， 为人类进步事业做出更大贡献。国际社会高度评价习近平主席对俄罗斯进行国事访问。不 过， 新浪微博热搜榜上前八十的排行中未见中俄两国相关新闻。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 近期北京的沙尘暴相当严重，外界关注是什么原因导致了沙尘暴的恶化，北京居民的日常生活是否受到影响，中国政府又应该如何治理沙尘暴问题？下面请听本台记者唐媛媛的报道
8: 。中国本周正在经历今年最强的沙尘暴，包括北京在内的十八个省区市在这周都受到沙尘暴危害。中国国家林业和草原局表示，此次的沙尘暴月末影响 5.6 亿中国人。其中，北京本周三的空气质量指数为500达到6级严重污染，天空黄沙漫天。旅居北京的 Philip 就告诉本台记者：“以下由同事代读
4: 。回北京，我这就嗓子完蛋了。这里空气太糟糕了，还好多人抽烟。北京这个地方气候恶劣，人太多，不想再回来生活了。”我这次差不多就算是来打招呼与道别的，即便以后再来，心理上也就是访客了
8: 。另一位北京市民陈女士在接受本台采访时则说：“北京今年的沙尘暴比往年严重，不过相比几十年前，北京的沙尘暴有越来越少的趋势。”
6: 今年就
2: 是有一点那个沙尘暴比较严重，然后昨天是是最厉害的一天吧，然后有很大的风，然后那个天也基本上都是那个，呃，能见度也不是特别高。对我周围的人，嗯，还好，因为大家都是正常的上班，所以呢，好像那个抱怨的，呃，声音好像也没有听到，只是大家可能呃回忆起来关于这个我小的时
3: 候，我们小的时候的那个北京的春天。经常、呃、有刮风，经常有、呃、沙尘
8: 暴。国家林草局解释，近期沙尘天气主要有三个成因：首先，冷空气制造强风，为沙尘天气带来了动能；二来，蒙古以及中国的西北沙漠地区近期高温，提供了热力条件；最后，因为降雨量少以及土壤品质差等因素，蒙古南部今年的植被生长情况不佳，因此不利于抑制沙尘暴。中国中央气象台首席预报员张涛则提醒，春季是沙尘暴的好发季节，因此还需要关注未来四五月的天气情况。北京环保人士周先生在接受本台采访时则告诉记者，常年观察下来，中国的沙尘暴有日益减少的趋势。不过，沙尘暴的预防是长期的科学工作，政府和民间都应该勤加努力
3: 。大周期来说呢，它是缓和了。我们小的时候，沙尘暴呢。还是比这更厉害。坐在操操场上开会，然后两个小时开下来，身上全是土。那现在北京的沙尘暴就比去年也许重，但是就大周期来说呢，还是减少、减缓了，好了很多。北京以北的这个相关的几个地区，都要加强防风固沙和防止荒漠化、沙漠化、荒漠化的蔓延。这将是一个呃更加持久的科学的工作，并且呢，不是。简单的种树就可以。
8: 本台记者凯迪和古婷对本篇报道有贡献。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
1: 。中国企业家曹德旺日前表示，中国的大学毕业生热衷于考公务员，磨嘴皮，不愿意进入制造业。大学也并没有教会他们动手的能力。这番言论引发中国网络舆论的热议。下面请听本台记者孙成的报道。
0: 曹德旺在三月二十三日接受凤凰网访谈时，对目前中国年轻人热衷于考公务员的问题，发表了这样的见解
9: ：“我们真正的大学呢，没有教会他多少能力，那么他毕业完后呢，就考公务员，公务员不要技术的，就磨嘴皮就行写得好，讲得好就行，这个是他赞叹的
0: 。”他的这番言论目前正在中国网民中广泛流传。并引起了激烈的舆论抨击，在中国社交软件微博上，话题“曹德旺谈大学生热衷考公务员”的阅读次数已经超过了一亿次。有网友表示：“因为劳动法是废纸啊，普通打工人最基本的薪资待遇、福利、休假都没有，所以只能考公啊，不然呢？”还有人表示：“目前在中国，没有编制的人想要干一份活拿一份工资已经很难了，还需要加班内卷，改变自身性格迎合老板。”并说道。宇宙的尽头是考编，这基本是现在年轻人的普遍共识了。曹德旺在访谈中还表示，这些年轻人如果考不上公务员，也不愿意加入制造业
9: 。公务员考不上去，出国，因为他不想在家里丢些人现眼。那么如果出国去不了了，那就送外卖、送快递。他不去我们制造业里面去做，为什么会被我抓去培训？因为他不会做企业的事情。
0: 曹德旺是中国第一大汽车玻璃制造商福耀玻璃集团的创始人和董事长。这一集团在2014年与美国俄亥俄州雇佣了2000名美国人，并出现了美国工人难以适应工厂严苛制度的情况。知名纪录片《美国工厂》就曾讲述过相关细节。来自河南、曾在山东青岛读研究生的陈先生，于去年离开校园来到了美国。他表示，事实上，在他的同学中，考上公务员和出国的只有一部分人。大部分人在毕业后依然进了普通的公司，其中也包括制造业的公司。而根据他的了解，山东当地不少人在择偶时会优先考虑公务员
3: 。那边有句话是说，女孩找男孩，什么样的工作都看不上，就看职位。如果是公务员，就铁定成了。男孩找女孩的话，只找教师。如果是教师的话，其他条件都不用看了。
0: 来自广东的林先生是一名九零后，他表示，曹德旺所讲的情况与他近年来观察到的身边现象确实比较符合。他还有朋友在私企工作多年后，依然选择去考公务员。他说，在广州和
5: 深圳这样的大城市，年轻人如果不是家里在当地有房的话，实际上奋斗起来非常艰难，而且很多公司也会随便加班，让人没法好好休息。所以有人看到了自己精力和能力的天花板，就选择了躺平，或者是向往比较稳定的编制内吧
0: 。在中国问答网站知乎上，也有不少网友对曹德旺的言论进行了讨论。有网友表示，目前的学生之所以热衷于去考公务员，不愿意进入制造业，主要是因为进入制造业后会面临待遇太低、没有尊严、前途未卜等情况。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
1: 三月二十三号开始，全球穆斯林进入斋月。有海外人权组织披露，新疆和田地区的近两千个村庄实施了斋月值班制度。而在伊犁州，有宗教人士在斋月开始前被强迫失踪。此外，伊犁州教育局还要求中小学生填写有关家中民俗习惯的调查表，监视父母是否从事封斋活动。当地官员向本台表示。学生和公职人员不得逢斋。下面请听本台记者古婷的报道
5: 。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提当天告诉本台，该组织从新疆获悉，当地近两千个村庄在斋月期间实施临时值班制度
9: 。进入斋月呢，当局要求该地区的一千八百一十一个村，包括社区在内。实施二十四小时全天待办的这个值班制度，对维吾尔人呢进行这个不定时的入户进行清查，并要求呢周五的这值班日对清真寺、奶妈子活动和讲解的经文呢，必须按程序呢进行这个严格的审查
5: 。哈萨克斯坦阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚当天告诉自由亚洲电台，在伊犁哈萨克自治州。
9: 虽然已离宗教人士的绝大部分早已被逮捕并判重刑了，今年中共逮捕的目标是那些曾经被关押到新疆集中营、长达两到三年后出来的人。根据我们阿帕卓尔的志愿之组织所获得的消息，在约一个星期之前，这些宗教人士关押在哪里，没人知道
5: 。塞尔克坚还披露。伊犁教育局向各中小学发出有关家庭民族习俗的调查表，还要求学生协助当局监督自己的家人。要求中
9: 小学生一律如实答复这些表格里详细的问每一个有关普通穆斯林家庭最基本的，甚至已经变成民族习俗的问题，比如你父母与他们的亲戚打招呼时使用阿萨拉 a l 孔。把、啊、这些表格内
5: 容丰富。你们的父母是不是、呃、中午喝水吃饭？本台就此致电新疆新源县教育局办公室查询，官员说学生和政府公职人员不可封斋
10: 。学学生家教不能封斋，家长这个公职人员不行
5: 。哈萨克族穆斯林加米娜告诉本台，新疆当局虽然没有明文禁止封斋。但事实上，穆斯林一旦封斋，将遭到报复。他说
10: ：“应该是不让封斋。有的时候，我跟我妈妈通话的时候，我妈说家里安了有监视的，有一部分是很害怕。这么多年来，有自动不分斋放弃的，有一部分人偷偷摸摸的封斋。有的地方就说可以封斋，但是有一部分就封斋了。封斋了以后，他们就记录这部分人。”然后这部分把他们称为这种宗教顽固分子，还会抓捕他们的
5: 。加米娜说：“凌晨三点封斋时，穆斯林还不敢开灯
10: 。如果开灯了，当局会看到谁家三点多开灯呢？那这家他就肯定是分斋了，也会做记录的。很多人都很害怕了，自动放弃分斋。有一部分人是不开灯，就起来喝一口水。”然后做个祷告。这帮妇人白天很少出门，出门当局会测试的
5: 。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：，三月二十三号，因七零九大抓捕案，早当局以颠覆国家政权罪判刑七年半的北京教会长老胡石根服刑期满，但直到当晚，胡石根的行踪却仍然不明。下面请听本台记者高峰的
7: 报道。一直在天津服刑的北京教会长老胡石根，三月二十三日刑期届满，他的动向引起广泛关注。异议人士王建红引述胡石根姐姐表示，当局没有透露胡石根刑满后身在何处
3: 。我是通过微信给他留言的，嗯，收到的他的回复呢是北京时间今天早上八点左右，嗯，他讲的是还没有收到。任何的更 新， 我感 觉， 嗯， 家人是很焦虑 的， 这种情绪能够感觉得到。
7: 家属一直在家里期待与胡石根重聚的一 刻， 但直到二十三日晚 上， 他依然下落不明。胡石根曾参与八九民 运， 一九九一年曾组建中国自由民主 党， 被判入狱二十年。二零零八年提早获释后。继续坚持不同政见以及介入各项维权活动。他也是中国大陆教会雅和伯圣约教会的长老。当局指控他以非法宗教活动为平台，网罗律师和访民，宣传反动思想，并派人组织访民在公共场所非法聚集滋事，攻击中国的法律制度，利用舆论挑起对政府的仇恨。严重危害国家安全和社会稳定。二零一六年八月，胡石根被天津法院裁定为颠覆国家政权的积极参与者，判监七年半，剥夺政治权利五年。胡石根在服刑期间患上心脏病，家属曾以他年仅七十、身患多种疾病为由，一再为他提交保外就医申请，却不成功。胡石根所属教会的信徒，北京异议人士刘越相信，即使胡石根获释，离开的也不是监狱。自由亚洲电台记者高分香港报道。节目最后，
1: 我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国南部战区发言人星期四表示，美国海军米利厄斯号导弹驱逐舰当天非法闯入中国西沙领海。破坏南海地区和平稳定，解放军南部战区组织海空兵力跟踪监视，并予以警告驱离。就此，美国海军也发表声明反驳，强调这艘美国驱逐舰当时正在南海执行例行行动任务，并没有被驱离。美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。据维权网本周四发布的消 息， 青岛港湾职业技术学院2022级学生郭俊成因声 援“ 白纸运 动”， 目前遭到当局的持续迫害。据介 绍， 郭俊成因在青岛市李沧区书写标 语“ 习近平下 台”， 于2月7号被青岛市公安局地铁分局青岛站派出所传 唤， 并被软禁。警方还强制对郭俊成进行了精神鉴 定， 导致他随后。被学校要求自行退学或开除。郭俊成及家人就此呼吁外界的关注。美国国会众议院日前以404票赞成、7票反对的压倒性票数，通过了由共和党及众议院外委会副主席华格纳提出的《台湾保证实施法案》。该法案将修正2020年底通过的《台湾保证實施法》。要求美国国务卿至少每两年向国会提交报告，说明现行准则是否符合深化并扩大美台关系，以及是否有助于两岸议题和平解决等主要目标。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。